0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Einmal fragte mein Sohn mich, welche Geräusche eigentlich Giraffen machen. Und natürlich konnte ich nicht einfach zugeben, dass ich das nicht wusste. Ich meine, ich bin sein Vater, sein Vorbild, ich bin unfehlbar, allwissend. Also sagte ich so in väterlichem Ton, nun ja, mein Sohn. Giraffen machen wirklich ganz besondere Laute. Ich kann leider ihre komplexen Geräusche nicht gut nachahmen, aber wir können ja einfach mal auf YouTube suchen und dann kannst du selbst hören, wie Giraffen klingen. Was ich da noch nicht wusste, Giraffen machen überhaupt keine für Menschen wahrnehmbaren Geräusche. Sie erzeugen so tiefe Töne, dass man nur, wenn man ganz nah dran steht, eine Vibration spürt. Man stellt sich vor, man steht neben einer Giraffe und die beginnt an zu vibrieren. Ja, ich klappte also den Laptop auf, öffnete YouTube und startete erwartungsvoll ein Giraffenvideo und, oh Wunder, das langhalzige Vieh stand einfach nur da, stumm, und ich stand dann auch da, dumm, hatte ich meinem Sohn noch Giraffenlaute versprochen. Also meiner großen Verwunderung war er überhaupt nicht enttäuscht, im Gegenteil, er freute sich einfach, dass ich mit ihm zusammen eine Antwort auf seine Frage gefunden habe. Und ja, damit nahm er mir damals die Illusion, ich dürfte keine Fehler machen oder müsste alles wissen, um ein guter Vater zu sein. Und ich glaube, so geht's vielen Menschen, dass sie, egal in welcher Position, denken, sie müssten perfekt sein, um souverän zu wirken. Musst du nicht. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema der heutigen Folge, die ich genannt habe, So wirkst du sofort souveräner. Und wie souverän du von anderen wahrgenommen wirst, zeigt sich tatsächlich gerade in solchen Situationen, wie der eben erzählten. Immer da, wo es nicht so wirklich rund läuft. Souverän zu sein, wenn dir nur Fragen gestellt werden, auf die du sofort die Antwort weißt, oder nach einem Vortrag ohne jeglichen Hänger und ohne kritische Nachfragen die euphorischen Applaus abholen, naja, da ist es jetzt keine Kunst, souverän zu wirken. Spannend wird's dann, wenn's mal nicht so läuft. Ich habe in den sozialen Medien mal so rumgefragt, was Menschen mit Souveränität verbinden, und eine Antwort, die Danke an Pascal an der Stelle, war: Souverän ist es, wenn du einen Fehler machst, und du bist der Einzige, der es merkt. Und das fand ich sehr schön. Wenn es aber doch jemand anders merkt, dann glauben viele, jetzt nur nichts zugeben. Den Schein der Souveränität wahren ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Ich hatte mal folgende Situation. Ich war als Trauerredner im Einsatz. Ein wunderbarer Sommertag. Eine wirklich traumhafte Hochzeitslocation. Ein super nettes Brautpaar. Und deren Freundin, die gesungen hat. Und eine wirklich tolle Stimme hatte. Eine wirklich fantastische Stimme hatte sie und sie hatte auch noch einen Texthänger, gleich beim ersten Lied. Auch Profis haben einen Texthänger, aber die singen dann kurz la oder sind einfach kurz stumm und steigen einfach bei der nächsten Zeile wieder ein. Und 90% der Menschen, würde ich jetzt mal so grob behaupten, die dazuhören, merken das nicht mal. Da sind wir wieder bei, souverän ist es, wenn du einen Fehler machst und du bist der Einzige, der es merkt. Was tat aber diese Sängerin, die das hobbymäßig macht und das Auftreten vor so vielen Leuten anscheinend nicht gewohnt war? Naja, die ist bei dem Textsänger sofort total aufgelöst gewesen und hat nur noch gerufen, oh nein, ich hab den Text vergessen, oh nein, ich habe den Text vergessen. Und es ging wirklich so weit, dass die Braut sie dann letztendlich trösten musste, mitten in der Zeremonie. Und ja, das war definitiv nicht souverän. Also von der Braut irgendwie schon, aber nicht von der Sängerin. Und da sind wir auch schon bei dem, was Souveränität eigentlich bedeutet. Der Souverän im politischen Sinn, wenn man zum Beispiel sagt, der Souverän ist das Volk, bedeutet ja, dass das Volk die Herrschaft ausübt. Das heißt, jemand, der Souverän ist, ist unabhängig vom Geschlecht, Herr der Lage, wie man so schön sagt. Diese Person hat alles unter Kontrolle, reagiert nicht auf unangenehme Weise emotional, sondern natürlich, schon klar, wenn wir also die Beherrschung verlieren, wie man so schön sagt, oder die Kontrolle über eine Situation, dann sind wir nicht mehr souverän. Und souverän wirken bedeutet, auch bei Kontrollverlust, dies andere halt nicht spüren zu lassen. Ansonsten reagieren die sofort darauf, und zwar zu deinem Nachteil. Du willst nicht nur nicht ausgelacht oder verspottet werden, du willst auch kein Mitleid. Meine These in dem Zusammenhang, souverän wirken und souverän sein, sind letztendlich ein und dasselbe. Denn solange du zumindest noch so tun kannst, als wäre alle so, wie du es haben willst, hast du auch noch ein gutes Stück weit die Kontrolle. Zumindest über dich selbst. Und das ist die Basis für alles andere. Was kannst du jetzt also konkret tun, um souverän zu wirken? Bevor ich dir dazu fünf Tipps gebe, noch ein ganz kurzer Hinweis an alle von euch, die den Podcast über Spotify hören. Und ich weiß, ich habe Stand heute... 492 Abonnentinnen, laut interner Statistik, auf Spotify speziell. Und noch mehr Leute, die es über Spotify hören, weil drücken ja nicht alle auf Folgen. Und es ist so, seit kurzem, ich glaube seit ein paar Tagen, seit dem 20. Dezember, glaube ich, kannst du bei Spotify Podcasts bewerten mit 1 bis 5 Sternen. Und um andere vielleicht auf den Podcast zu bringen, würde ich mich einfach sehr freuen, wenn du Lust hast. Das dauert nur ein paar Sekunden, mir einfach ein paar Sterne, am liebsten natürlich fünf Sterne, zu geben, damit andere Leute sehen, ah, das könnte ein Podcast sein, der für mich vielleicht auch ganz interessant ist. Also bei 492 AbonnentInnen hoffe ich schon, dass 4,92 von euch vielleicht da draufdrücken. Würde mich sehr freuen. So. Jetzt aber zu den fünf Tipps. Und wir fangen an mit dem, was schon jetzt so anklang und was ich jetzt eigentlich schon so halb besprochen habe. Tipp Nummer 1. Vergiss bitte Perfektionismus. Du brauchst deine souveräne Wirkung gerade dann, wenn du nicht perfekt bist. Und dann brauchst du auch nicht mehr so tun, als wärst du es. Glaub dir dann eh keiner mehr. Also steh zu deinen Fehlern. Sag öfter mal, tut mir leid, ich weiß es nicht, ist nicht meine Kernkompetenz. Und solche Sätze fallen gerade jungen und noch unerfahrenen Führungskräften oft sehr schwer weil sie denken, dass ihre MitarbeiterInnen sie dann nicht mehr ernst nehmen oder an nie entzweifeln. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Denn, sorry für diese Enttäuschung, die haben im Gegensatz zu meinem fünf- oder sechsjährigen Sohn damals eh nie geglaubt, dass du alles weißt oder alles kannst. Die finden dich viel glaubwürdiger und auch souveräner, wenn du zu Fehlern und Schwächen stehst. Vor allem dann, wenn es offensichtlich ist, dass ein Fehler passiert ist. Ich meine, Fehler sind menschlich, aber es gibt Leute, die diskutieren dann immer noch herum, schieben es auf die Umstände, auf KollegInnen oder wen auch immer. Und wenn es offensichtlich ist, lohnt es sich nicht mehr so zu tun, als hättest du keinen Fehler gemacht. Das klappt nur dann, wenn keiner außer dir merkt, dass ein Fehler passiert ist, wie vorhin schon gesagt. Und das ist vielleicht das, was so ein bisschen tricky ist bei der ganzen Sache, zu wissen, wann ist mein Fehler so offensichtlich, dass ich ihn am besten einräume. Und wann mache ich es lieber wie ein Profi beim Singen, das Beispiel, was ich eben brachte, von der Hochzeit und tu so als wäre nichts, weil es eh ziemlich sicher so gut wie niemand mitbekommt. Das herauszufinden, was jetzt richtig ist und wie weit dein Fehler bemerkt wurde oder nicht, das ist tatsächlich auch so ein bisschen Übungssache. Apropos Übungssache, da sind wir bei Tipp Nummer 2. Souveräne Wirkung funktioniert nur mit souveräner Körpersprache. Und die kannst du üben. Zum Thema Körpersprache klang hier und da im Podcast in so mancher Folge schon mal was an. Hier nochmal das Wichtigste, speziell für souveräne Wirkung. Zeig Haltung. Wortwörtlich. Also aufrechte Körperhaltung, schulterbreiter Stand. Das fällt oftmals gerade Frauen schwer. Wirkt aber gerade daher bei Frauen nochmal viel selbstbewusster. Weil Frauen, Erziehungssache leider, oftmals sehr wenig Raum einnehmen, die Beine eng zusammen oder gar so ein Fuß hinter dem anderen, nee, gönn dir schulterbreiten Stand, das macht unglaublich viel aus. Aber überhaupt solltest du dein Revier abstecken, bei Vorträgen und Präsentationen und selbst bei kurzen Redebeiträgen in Meetings oder ähnlichem den vorhandenen Raum nutzen, Englisch sagt man sowas wie to own the room ja oder to own the crowd. ja Das ist ganz wichtig. Nicht immer nur so hinter dem Rednerpult stehen oder an und derselben Stelle, am besten auch am Rand irgendwie. Nee, sondern langsam und bewusst durchaus den vorhandenen Platz für dich in Anspruch nehmen. Dich darin bewegen. Zeige allen, diese Bühne ist mein Wohnzimmer. Weiterhin wichtig, lass deine Hände immer da, wo man sie sehen kann. Idealerweise über der Gürtellinie. Und vermeide vor allem, das ist ganz besonders wichtig, sogenannte Beruhigungs- oder Nervositätsgesten. Hast recht, wenn du wirklich innerlich nervös bist, vielleicht fällt es dir selber gar nicht auf, zumindest nicht bei dir selbst, aber vielleicht ja bei anderen. Das Bein wippt so rhythmisch oder der Finger klopft so auf den Tisch. Die Krawatte oder die Brille wird ständig zurechtgerückt oder man fährt sich so durch die Haare was besonders hilflos wirkt, wenn man gar keine Haare mehr hat oder du spielst die ganze Zeit mit einem Kuli oder irgendeinem anderen Gegenstand, den du in der Hand hast, das zeigt eben gleich, oh, da ist aber jemand ganz schön nervös. Dass du vielleicht gar nicht in der Sache unsicher bist, sondern zum Beispiel gerade drüber nachdenkst, ob du deinen Anschlusstermin noch rechtzeitig schaffst, wenn die Diskussion jetzt noch länger dauert. Das weißt nur du. Die anderen halten dich einfach für nervös. Fertig, aus. Also achte darauf, ob du solche Beruhigungsgesten, Übersprungshandlungen oder wie auch immer du es nennen magst, machst. Und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst feststellen, ja, die machst du. Weil die macht so gut wie jeder Mensch. Und trainiere so ein bisschen, dass du sie zumindest für eine bestimmte Zeit, nämlich dann, wenn es mal drauf ankommt, auch unterlassen kannst. Auch unterlassen solltest du das Gegenteil davon also davon, dass die Leute etwas in dein Verhalten interpretieren, das Gegenteil davon, gebe ich dir mit als Tipp Nummer 3, mach du dich nicht von den Reaktionen anderer zu sehr abhängig. Auch das sagt sich viel einfacher als es ist, weiß ich, aber wenn alle um dich herum plötzlich die Luft so seltsam einziehen, so oder mit den Augen zu rollen anfangen, wird dich das, während du sprichst, vermutlich naja, so ein bisschen verunsichern, sollte es aber nicht. Denn ändern kannst du jetzt gerade eh nichts mehr dran. Und du weißt ja nicht mal, ob es was mit dir zu tun hat. Wie ging es zum Beispiel so, ich nehme nochmal das Beispiel Hochzeiten, bei den ersten Trauungen, die ich abgehalten habe. Da stand ich als Trauredner ganz vorne, so klassisch, und meist das Brautpaar dann direkt vor mir, so wie du es aus Filmen oder vom Standesamt Kirche her kennst. Und ich spreche und die beiden, das Brautpaar schaut mich an. Und die beiden schauen im Laufe der Ansprache immer so ein bisschen gequälter, und ich denke mir so, oh, erzähle ich hier gerade totalen Mist? Ich habe dann wirklich, weil ich so unsicher wurde, ein Brautpaare darauf angesprochen, während mal Musik lief, so, ist alles okay? Und wie sich herausstellte, waren die einfach total nervös und mit sich selbst beschäftigt. Der Moment nahte, wo das Eheversprechen kam und wo sie also selbst was sagen mussten, und das hat die verständlicherweise, wenn man so näher drüber nachdenkt, total nervös gemacht. Die hatten eigentlich gerade gar keinen Nerv mehr, mir näher zuzuhören. Und ich habe dieses Verhalten halt komplett auf mich bezogen. Eigentlich total egozentrisch. Und genau das passiert, wenn du alles so um dich herum als Feedback zu dir und dem, was du gerade tust, auffasst. Auch ich musste erst lernen, auch wenn ich da vorne stehe und spreche, dreht sich nicht die gesamte Welt meines Publikums nur um mich. Und wie schon gesagt, selbst wenn es Feedback ist für dich, gilt, natürlich ist das Feedback anderer wichtig, auch um dich selbst weiterzuentwickeln und darauf reagieren zu können. Aber es sollte halt nicht alles bestimmen. Leg mehr Wert darauf, ob du zufrieden bist mit dir. Das verlernen wir irgendwie immer mehr, habe ich so den Eindruck, wir gieren dank sozialer Medien nach Likes, Herzchen oder, naja, wie ich auch bei diesem Podcast nach Fünf-Sterne-Rezensionen. Aber ich weiß, dass ich einen hervorragenden Podcast mache, auch wenn Horst aus Wanne Eichel mir bei Apple oder Spotify nur drei Sterne gibt, weiß ich ja nicht, was seine Erwartungen waren. Schade, wenn die nicht mit dem matchen, was ich biete, aber das ist doch kein Grund für mich, das Konzept des Podcasts zu überdenken oder über den Haufen zu werfen. Souveräne Menschen haben ihre eigenen Kriterien für Erfolg oder Misserfolg, nicht komplett unabhängig, aber halt doch so ein bisschen losgelöst von der Meinung anderer. Was auch bedeutet, ein souveräner Mensch vertritt seine eigene Meinung, sachlich und rational, aber er vertritt sie und ist kein Fehnlein im Wind, wie man so schön sagt. Also jemand, der oder die sich nach dem richtet, was gerade allgemein angenommen wird oder was der oder die Vorgesetzte glaubt, heißt aber wiederum nicht, dass man sich nicht irren darf und den Irrtum dann auch nicht einräumen kann und nicht auch sagen kann, okay, da habe ich mich geirrt, ihr habt recht. Wenn ich dabei sage, sachlich und rational eine Meinung vertreten, dann sind wir eigentlich schon bei Tipp Nummer 4. Beherrsche deine Emotionen, statt dass du von ihnen beherrscht wirst. Was nicht heißt, dass du ein emotionsloser Roboter oder ein Vulkaner werden sollst und du musst auch nicht immer der dunklen Seite der Macht widerstehen, aber emotionale Stabilität ist ganz wichtig, um souverän zu wirken. Wer die Situation beherrschen möchte, muss erstmal sich selbst beherrschen, was manchmal nicht einfach ist. Gerade in diesen Zeiten. Ich hatte es tatsächlich mal schon vor einiger Zeit, es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass in einem Rhetorikseminar, das ich für eine Firma gegeben habe, ein Teilnehmer dabei war, der war tatsächlich totaler Trump-Fan. Das war für ihn der einzige ernstzunehmende Politiker, im Gegensatz zu dieser ganzen korrupten elite auch hier bei uns und so weiter, und so privat würde ich so jemanden am liebsten schütteln und ihm ins Gesicht brüllen. Dicker, was zur Hölle stimmt bei dir denn nicht? Komm mal klar und schalte dein Hirn ein, ey. Aber naja, ich war der Trainer. Ich musste natürlich souverän reagieren. Und das heißt, ruhig und besonnen bleiben. Und entsprechend ruhig und besonnen habe ich darauf hingewiesen, dass ich zum Beispiel, das war so einer der Punkte, wo wir dann mit Trump anfingen, Auszüge aus Reden Barack Obamas, jetzt nicht aufgrund politischer Präferenzen ausgewählt habe, sondern weil sie halt rhetorisch einfach wirklich richtig, richtig gut sind. Und wir hier nicht über Inhalte sprechen, erst recht nicht politische. Ja, manchmal kostet es mich persönlich wirklich viel Beherrschung, in solchen Situationen souverän zu bleiben, weil wenn du sowas erklärst, ganz ruhig und sachlich, muss ja auch klar sein, dass man jetzt trotzdem nicht den Konflikt scheut oder zurückrudert, sondern dass man eben ruhig und sachlich auch weiterhin die Führung behält, und den Kurs vorgibt. Und dafür wichtig ist dann eben auch Tipp Nummer 5, sei selbstbewusst. Wir alle haben vermutlich mal Phasen, wo wir uns selbst ganz okay finden und mal solche, in denen wir an uns zweifeln, wie es schlimmer nicht mehr geht. Grundsätzlich ist auch beides völlig okay so. Entscheidend ist dabei aber das Timing. Das heißt, sei selbstkritisch in der Vorbereitung auf ein Gespräch oder eine Präsentation und auch im Nachgang, wenn du darüber reflektierst, wie es so gelaufen ist, was dir selbst auffiel, was du noch besser machen könntest und auch seine Beurteilung wie, okay, das habe ich jetzt total verkackt, ist ja nun wieder okay. Aber währenddessen, wenn du sozusagen in Action bist, dann ist kein Platz für Zweifel. Dann musst du liefern. Und wenn du nicht an dich glaubst, warum sollte es dann jemand anders tun? Ich habe gerade in meiner Anfangszeit als Trainer auch mein Seminarkonzept mehrmals komplett umgeworfen, aber niemals während des Seminars, sondern erst zum nächsten Seminar. Das hilft dann ja nicht auch keinem mehr. Bevor du bei allen Zuhörenden totale Verwirrung stiftest, ist ein halbwegs passables Seminar, ein halbwegs okayes Gespräch oder eine soweit ganz mittelmäßige Präsentation immer noch besser, als plötzlich zu sagen, okay, jetzt machen wir es ganz anders. Lern einfach fürs nächste Mal dazu. Pack die Zweifel weg. Nicht für immer, aber in der Situation nützen sie dir wirklich gar nichts. Es kann durchaus helfen, sowohl bei Tipp Nummer 4 als auch bei Tipp Nummer 5, also sowohl die emotionale Kontrolle als auch das Thema Selbstbewusstsein, wenn Zweifel aufkommen, dass du für dich einfach im Kopf erstmal zählst. Wenn Zweifel kommen oder wenn eben sowas kommt, wie dass da jemand wirklich sagt, Trump sei der beste und einzig ernstzunehmende Politiker, dass ich nicht sofort darauf reagiert habe, sondern erstmal so für mich im Kopf, okay, 21, 22, 23, so, jetzt kann ich reagieren. Wenn der Zweifel in dir aufsteigt, mach das ruhig auch, Zähl so im Kopf, 21, 22, okay, jetzt mal wieder weg, ich muss den jetzt beiseite schieben, ja dass man einfach dieses Gefühl, was damit hochkommt, der Zweifel kommt ja nicht rein rational, der kommt ja oft als Gefühl, als Magenkrim und sonst was, dass man einfach mal durchatmet und dann denkt dran, du musst an dich glauben, damit jemand anders es auch tun kann und dann wird es auch sein. Pack die Zweifel weg, wie gesagt, nicht für immer, aber in der Situation nützen sie dir erstmal wirklich gar nichts. Steh für dich ein, strahl das aus, erlaube dir souverän zu sein und dass du weißt, dass zumindest eine Person im Raum ganz fest an dich glaubt, nämlich du selbst. Aber nachdem ich das jetzt zu so überzeugen gesagt habe, überlege ich jetzt gleich in Ruhe, was ich in dieser Folge noch hätte besser machen können. Wenn dir was auffällt, lass es mich gerne wissen unter feedback at .de. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, an einer souveränen Wirkung zu arbeiten, dann kontaktiere mich gern. Meine Tätigkeitsbezeichnung ist ja Rhetoriktrainer und Coach für Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten. Hey, souveränes Auftreten, das ist also genau mein Ding. Und ich freue mich auf dich, wenn du Bedarf hast. Ansonsten Hausaufgabe der Woche, such dir von den fünf Tipps doch mal einen aus, an dem du gleich morgen anfängst, stärker darauf zu achten, und ein kleines bisschen davon jeden Tag für dich umzusetzen, in deiner souveränen Wirkung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.